0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年1月5日的晨根读经。我是廖泽木牧师。今天经文查考的内容是雅各书第三章节《雅各书》第三章一到十八节，《雅各书》第三章一到十八节内容是论口舌的威力与真假智慧。首先。我们来看雅各书第三章第一节：“我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”雅各书三章一到十二节讨论口舌的威力。雅各透过一个人的言谈来判断一个灵命健康的状况，就像。中医师会透过观察病人的舌头来诊断。经文第一节说：“不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”这边谈到做师傅，指的是教师的职分。教师是神赐给教会的职分。以弗所书四章十一节，教师这个职份并不是根据个人的爱好，而是根据神的呼召和神的恩赐。新约圣经提多书一章九节告诉我们，教导的人必须坚守所教真实的道理，才能将纯正的教训劝化人，又能把。争辩的人驳倒了。有些人呢，好为人师，只是想要满足自己发表的欲望，是根据自己的爱好追求自己的荣耀。在教会做教导的，如果自己没有受教的心，他自己也无法成为一个好的属灵教师。做教师的，不能够只教导别人。却不教导自己，《罗马书》二章二十一节。因此，雅各说：“不要多人做师傅。”这是提醒所有参与讲台查经班、主日学和所有教导侍奉的信徒要留意。经文第一节提醒，我们要受更重的判断。因为路教福音十二章四十八节说：“多给谁，就向谁多取。”我们所教导别人的内容，必须对准圣经真理，《使徒行传》十七章二节，并且将来这些教导的和被教导的人，也要按照真理接受神的审判，《约翰福音》十二章。4 7七到四十节，回到今天的经文，《雅各书》第三章第二节。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能遮住自己的全身。关于教师的侍奉，主要使用的工具。就是身体中最难控制的舌头，不仅仅教师如此，每个人都很难控制他的舌头。而人最常见的问题，就是常常以口舌犯罪。雅各说：“如果我们能够先勒住最难控制的舌头，我们就能够勒住自己的全身。”因此，基督徒在侍奉之前，要恳求圣灵来光照、引导，要约束自己的心，控制好舌头，尽量在话语上没有过失。马太福音十二章三十四节，主耶稣说：“人心里所充满的，口里就说出来。”回到今天的经文，《雅各书》第三章三到五节。我们若把嚼环放在马嘴里，叫它顺服，它就能够调动它的全身。看呐、啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的意识转动，这样。舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看呐、啊，最小的火能点着最大的树林。三到五节经文，雅各告诉我们，舌头虽小，却威力十足。第三节，舌头虽然小如嚼缓一般，却能够说大话。带来不同的影响，因此人要学习顺服圣灵的管理和约束，遮住他的舌头，这样的人才能够遮住自己的全身，然后他才能够顺着圣灵而行。一个人如果不能够遮住舌头，就很容易随着肉体和心中。所喜好的去行，以弗所书二章三节经文三到六节关于舌头的比喻，这都是当时候人们非常熟悉的例子。第四节他说：“舌头好像小小的舵，舵能够决定船的方向。”基督徒。要顺服圣灵的管理，小心控制自己的舌头，这样我们一生才能够走在合神心意的轨道上。经文第五节说：“舌头在白体里也是最小的，却能说大话。”人的舌头是很小，但舌头却能够带出的影响力是很大的。所谓。一言兴邦，一言丧邦。人的舌头虽小，作用实在很大。如果呢不加以约束，结果就会像第五节所说的：最小的火能点着最大的树林，不但会造成极大的破坏，而且范围和程度是人无法控制的。回到今天的经文，《雅各书》第三章六到八节。舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。各类的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来都可以制服。也已经被人制服了，唯独舌头，没有人能制服，是不仔细的恶物，满了害死人的毒气。六到八节提醒我们要留意舌头的威力。经文第六节说，舌头就是火，这是形容人的话语具有破坏的能力。经文说，舌头是一个罪恶的世界。第六节，意思是舌头会带来的是非，好比整个罪恶的世界。因为舌头会引发许多的是非和罪恶。马太福音十五章十一节说，不当的言语能够污秽全身。主耶稣说，出口的言语。男人污秽人，言语发表的背后，其实是各种邪恶的意念。这些邪恶的意念，透过发表出来的言语，具有污秽人的力量。马太福音十五章十八到十九节，经文第六节提到“生命的轮子”，原文的意思是指生命的旅程。这是形容人一生的过程。经文第六节说：“从地狱里点着的”，这是指舌头巨大的破坏能力是从地狱来的。经文第七节说：“已经被人制服了”，这是指在创世的时候，人被赋予管辖动物的特权，而经文第八节。雅各描述：虽然起初人能够驯服猛兽，但人却不能够控制自己的舌头。凡是诚实面对生活的人，我们都不得不承认这个事实：我们常常在口舌上犯罪。人类因为堕落的缘故，结果连肉体中这最小的舌头都控制不了了。我们从人性的角度来看，舌头，人根本没有能力控制这个细小的器官，因为人心被最捆绑，只有通过神的灵和神的话，才能够真正的帮助我们来约束自己的舌头。经文第八节，雅各形容舌头是不仔息的恶物，并且满了。害死人的毒气。我们根据雅各的描述，可以想象一条四处窜动的毒蛇，带着极厉害的毒牙，只要一两滴毒液就可以使人致命。同样的，人的罪恶透过舌头也能够毒害思想，摧毁品德。而最常见的例子就是。说闲话，人很容易背后说人闲话。闲话就是以自我为中心去重伤别人、诋毁别人。今天很多人透过网络的方式去毁谤自己所不喜欢的人，这些攻击别人的人，从来不会去顾及他抹黑攻击的对象。会给对方带来多严重的伤害？有多少人因为人的闲话而伤心流泪？有多少人被人伤害名誉，甚至走上绝路？而这些任意批评论断的人，无论是谁，都要面对神公义的审判。如果有人在口舌上不节制，也不节尽。不但会给魔鬼留地步，这样的破口会导致他自己的亏损。基督徒要警醒，因为滥用舌头要付出惨痛的代价。既然口舌的问题这么的重要，基督徒要如何避免口舌犯罪呢？基督徒的口舌。要分别为圣，不做的祷告。基督徒要时常的进行祷告，求主保守我们在口舌上的洁净。特别在私下的场合，更要留意提醒，避免在人的面前闲言闲语、批评论断、恶毒的话更是不可以说。凡事背后挑剔。和论断的话，动机都不是出于爱心，甚至是出于恶意和恨意。彼得前书四章八节说：“恨能挑起争端，唯有爱能遮掩许多的罪。”人与人之间相处，难免会有彼此得罪的冲突，被人攻击。被人攻击的时候，记得要为这些攻击你的人祷告，并且被攻击的人要警醒，每日与神同行。那些以话语背后攻击别人的人，自己也要先认罪悔改，要停止背后的论断，要学习面对面的沟通，不要躲在背后恶意的批评。甚至绊倒别人，导致罪上加罪。基督徒要学习凭爱心彼此的提醒，并且要心里干净，口舌洁净，彼此同心祷告。在基督徒的团体当中，肢体之间要学习从肢体的身上看见基督的恩赐。而不是去放大肢体的软弱。当你听到有人开始对你说长道短的时候，敬畏神的人要委婉地请他停下来，并且提醒对方，背后批评一个人不会让那个人更好，也不造就人，不如好好的求神赦免医治，也为对方祷告，并且去关心他的需要。回到今天的经文，《雅各书》第三章九到十二节，我们用舌头送赞那为主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。送赞和咒诅从一个口里出来，我的弟兄们，这是不应当的。全员从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？我的弟兄们。无花果树能生感染吗？葡萄树能结无花果吗？咸水里也不能发出甜水来。九到十二节，雅各提醒基督徒不能够一口两舌，有颂赞神，有咒诅那造神形象被造的人，这是不应当的。三章九到十节。提到舌头可以同时被人用来行善，舌头也可以拿来作恶。信徒一口两舌，有赞美神，有咒主人，这是不应当的。这完全不是一个所谓圣徒该有的行为。圣洁的神是我们生命的源头，信徒不能够一口两舌。送战神和咒主人从同一张嘴巴出来，雅各强烈的反对。一口两舌不应该出现在圣徒的生活中。上帝赐给我们可以送葬神的舌头，而这个舌头是用来帮助人，而不是用来伤害人。我们。通过以下三重的试验，来检查一下我们所说的一切话。第一，我们所说的话是否真实；第二，我们所说的话是否良善；第三，我们所说的话是否是必要说的。基督徒要不断的求主来管制我们的舌头。祈求我们的临盘时，我们的救赎主使我们口中的言语、心里的意念，在神面前蒙悦纳。诗篇十九篇十四节，基督徒要知道，罗马书十二章一节说要将身体线上，当做活祭，则身体线上包括我们的舌头。雅各书三章十一节说：“没有泉源会同时发出甜苦两样的水来，舌头也不应该是这样。生命廉洁于神的舌头不会一口两舌。”三章十二节，雅各提醒：自然界中一棵树只能结出一种果实，这样廉洁于神的舌头。怎么会产生善恶两种果实呢？十二节经文与马太福音七章十六到二十节的内容呢是相似，但是重点不一样。马太福音七章十六到二十节是提醒我们，不要期待坏树会结出好果子来，因为恶人只会做恶事、说坏话。而雅各书三章十二节，雅各提醒我们：廉洁于神的舌头，不应该结出两种不同的果实。没有泉源可以同时冒出咸水和甜水来，只能是其中一种。雅各透过大自然的例子来提醒我们：基督徒是分别为圣的人，在口舌上也要。分别为圣，基督徒不能够一面在圣徒的聚会中唱圣歌，在聚会结束之后有大放厥词的说闲话，并且这些闲话是属于批评论断、不造就人的话，更是不应该的。基督徒最需要悔改的罪就是。口舌上的犯罪。回到今天的经文，雅各书三章十三节：你们中间谁是有智慧有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。十三到十八节，雅各讨论关于真假智慧的分别。当雅各提到智慧的时候，雅各所考虑的。并不是一个人有多少知识，而是他怎样过每一天的生活。基督徒灵命的成长，不只是拥有知识，而更重要的是他怎样的妥善运用和实践圣经的知识。经文十三节所描述的是一个真正有智慧的人，而真正智慧的代表。这个人就是主耶稣基督。耶稣他就是道成肉身的智慧。耶稣是神本体的真相，充充满满的有恩典有真理。耶稣的身上充满智慧，道成肉身的耶稣，他的生活充满着圣灵的果子。回到今天的经文，《雅各书》第三章十四节。你们心里若怀着苦读的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话，抵挡正道。经文十四节，让我们看到俗世的智慧。俗世的智慧是以自我为中心，心中怀着苦读的嫉妒和自私的野心。罪人所夸耀的智慧，就是以自我为中心。所追求的荣耀，并不是荣耀神，因为世俗的智慧充满苦读的嫉妒和纷争，以自我为中心的追求都是在谋取个人的利益。他们会嫉妒一切与他竞争的人，并且会不择手段的对付他们。这种自我中心。世俗的智慧，虽然也会给人带来一些成功，然而这些高举自我的智慧，就如同人类早期所见的巴别塔，骄傲、夸口、雅各反对这种只看重外表成就，却忽略人内心罪恶的夸口，这样的。世俗的智慧是教人死的智慧，其实这根本不是智慧。世俗的智慧违背真理去撒谎，这不是智慧，这是愚昧。回到经文，《雅各书》三章十五节，这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒、纷争？就在何处有扰乱和各样的坏事。基文书节提醒我们，教会要留意世俗化的危险，去效法这个世界，导致教会与魔鬼所掌管的世界同流合污。基督徒要谨慎，千万不要让这些属地的、属情欲的、属鬼魔的假智慧，来污染神的子民。雅各使用属地的、属情欲的、属鬼魔的这三个形容词，一个比一个低劣。属地的智慧表示这种智慧并不是由天上来的，是来自堕落的世界；属情欲的智慧表示这种智慧并不是圣灵所结的果子，而是源于人堕落的本性；而属鬼魔的智慧。表示这种智慧会产生各种类似鬼魔的行动，带来的是嫉妒纷争。因为魔鬼唯恐天下不乱，任何的团体，包括教会，只要有嫉妒纷争，那里就会同时出现各种扰乱的坏事。雅各的描述非常的真实。今天整个世界。动荡不安，都是因为人拒绝领受真智慧，人自作聪明，不敬畏神，偏行己路。最后，我们来看雅各书三章十七到十八节：唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多节善果，没有偏见。没有假冒，并且使人和平的使用和平所栽种的义果。三章十七节，雅各强调从神而来的智慧，先是清洁，清洁是指思想、言语和行为上都是清洁的。雅各列出这种真智慧的一些特征。和使徒保罗谈到关于圣灵的果子，非常的相似。加拉太书五章二十二到二十三节，经文十七节提到神的智慧就是清洁，意思是人要真诚的顺服神，而不是怀着扭曲的动机去追求。十七节提到神的智慧是和平的。基督徒的智慧就是要成为和平之子，使人和睦。经文十七节提到，神的智慧是温良的，温良的人不增进，不咄咄逼人，不行意过分。十七节提到，神的智慧是柔顺，一个人生命像神的人。生命向神的人，他柔和谦卑，愿意学习，也愿意改过，并且乐意听从近前领袖的带领。这是柔顺。经文十七节说：“神的智慧是满有怜悯，多结善果。”一个属神的人，他有怜悯的行动，乐意帮助需要的人。因为神是满有怜悯、乐意施恩的神，因此属神的子民一样有属神的生命，满心怜悯，乐善好施。经文十七节提到，神的智慧是没有偏见、没有假冒。基督徒单单的跟随神，不心怀恶意，并且呢，神的智慧是。没有假冒，这是指人的行为真诚，没有伪装。最后，经文十八节，雅各以一句类似箴言的话总结今天的经文。十八节经文说：“并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。”一些圣经的学者认为，十八节。这句话是雅各引自耶稣的教训：“使人和平的是用和平所栽种的义果。”这是提到，告诉我们，人的怒气呢是不能够成就神的义，但是和睦可以。耶稣说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”马太福音五章九节。使人和睦的人，他们的确是神的儿子，因为他们行事像他们的天父，生命彰显属神的智慧和公义。而世俗的公义往往是自以为意，自以为意不会带来和平，而是会带来自我中心的对立和怒气。这和神的智慧实在有。天渊之别。与神和好的人，柔和谦卑的人，会带来人与神和好，人与人和好的真平安。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。